0: Peço vista, o podcast do Malta Advogados.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Peço Vista. Neste espaço, como vocês já sabem, nós tratamos das atualidades mais relevantes no campo do direito e da política, sempre guiados por especialistas. No dia 16 de março é celebrado o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. A data foi instituída ainda em 2011. Então, em comemoração a esse marco importante, inclusive no episódio de hoje, nós temos o prazer de receber dois convidados convidados do Instituto Socioambiental, o ISA, para uma conversa sobre a chegada do tema das mudanças climáticas ao Poder Judiciário. Então, para isso, eu recebo aqui com muita satisfação Maurício Guetta e Paloma Costa. Sejam muito bem-vindos, Maurício e Paloma.
0: Obrigado, Nathalia. É um prazer falar contigo com os ouvintes.
1: Obrigada, gente, pelo convite. O prazer e a satisfação são todos nossos, pessoal. Bem, o ISA é uma organização sem fins lucrativos, correto, fundada em 1994. E ela tem como propósito justamente propor soluções a questões sociais e ambientais. A instituição lida diariamente com diversos temas, entre eles o de mudanças climáticas. Essas mudanças, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, Maurício e Paloma, elas são alterações que ocorrem no clima geral do planeta e que podem ser provenientes tanto de causas naturais quanto de atividades humanas. A emissão de gases, entretanto, é considerada a principal causadora do aquecimento global e das mudanças climáticas. E no Brasil, o desmatamento tem sido a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa, sendo considerado aí, entre aspas, os motores das mudanças climáticas. Então, o que causa naturalmente sérios impactos e danos à população da Amazônia e de todo o Brasil. Então, tendo em vista a delicadeza desse tema, o judiciário tem estado cada vez mais atento ao tema. No final de 2020, apenas a título de exemplo, o ministro Fuchs presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, lançou o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. O órgão tem como objetivo elaborar uma espécie de diagnóstico de boas práticas para serem aplicadas em projetos voltados para a Amazônia Legal por meio da atuação do Poder Judiciário. Isso é só um exemplo aí de medidas que vêm sendo implementadas. Mas para além disso, do ponto de vista inclusive contencioso, eu queria questioná-los é, na visão de vocês, na percepção de vocês, como vocês diriam que o litígio climático tem sido encarado pelo Poder Judiciário. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso, Maurício?
0: Claro, é, esse tema do litígio climático não é exatamente um tema novo. Né? É algo que vem mais recentemente se consolidando, é, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E mais especificamente no Brasil, é, o litígio climático foi iniciado com ações é, civis públicas em primeira instância. E aqui eu lembro um exemplo é, de uma ação civil pública sobre as emissões da aviação é, no aeroporto de Guarulhos. Uma ação que já tem bastante tempo e tem um aspecto climático como aspecto central. O que é, talvez a gente possa colocar como grande novidade, é a chegada do litígio climático no Supremo Tribunal Federal. Esse sim, é, essa sim é a grande novidade, porque o Supremo ainda, apesar de já ter, de alguma forma, enfrentado o tema das mudanças climáticas, o fez, historicamente, de forma muito tangencial. Né? E agora tem a oportunidade de se debruçar sobre ações que dizem respeito de forma mais direta e objetiva à questão das mudanças climáticas. Então, nós temos ali no Supremo no ano passado, o ajuizamento de algumas ações com esse caráter. eu vou destacar aqui três como exemplos mais emblemáticos, mas há outras ações também com esse caráter. Primeiro é a DPF 708, ação de descumprimento de preceito fundamental, que trata da é, exigência para, o, para a execução do fundo clima. É um fundo que foi estabelecido pela Política Nacional de Mudança Climática e que, acabou sendo totalmente paralisado pelo governo federal a partir de 2019. Da mesma forma, a ADO, Ação Direta de Inconformalidade por Omissão, número 59, que trata da paralisação do fundo Amazônia. E, por fim, a DPS, número 760, essa que tem sido considerada a mais abrangente, talvez uma das mais relevantes ações climáticas do país, que trata é, exclusivamente do desmatamento da Amazônia e, mais especificamente, da paralisação da política pública eh, nacional destinada ao combate ao desmatamento, o pp é né, o Plano de Ação para o Controle, para a Prevenção e, e, e Controle do Desmatamento da Amazônia. Esse plano ah, foi um plano já muito bem cedido. a gente pode detalhar um pouco mais em seguida, né, e acabou também sendo totalmente paralisado a partir do dia 1 de janeiro de 2019. Então, acredito que a chegada da litigância climática no Brasil é um tema que tem ganhado bastante destaque, tanto na doutrina como na própria jurisprudência, e tem sido objeto de estudos bastante interessantes. Vamos aguardar como é que o Supremo vai se posicionar sobre essas ações. Eu acredito que, pela perspectiva, a gente possa ter algo ainda esse ano.
1: Entendi. Essa DPF, inclusive, a última que você citou, é bem recente, idealizada por várias entidades, entre elas o ISA, não é mesmo?
2: Sim, essa, essa ação que o, que o Maurício citou, né, a, a DPF 760, ela foi pensada por várias organizações da sociedade civil, dentre elas o ISA, dentre elas o Engajamundo, que é uma organização de jovens, e particularmente, assim, eu que trato e estudo bastante essa área de participação, eu considero uma grande vitória ter uma organização jovem que ingressa aí nessa ADPF como Amigos Curi E só que a gente ainda não foi dada a cautelar dessa ação e... Enfim, estamos nesse processo. Já foram prestadas algumas informações pelos órgãos, pelas entidades, mas ainda estamos aguardando isso.
0: Essa ação, Natalia, é uma ação que foi ajuizada por sete partidos políticos e assinada em conjunto com dez organizações da sociedade civil. É Por isso essa amplitude né? entre as organizações, além das que a Paloma mencionou, acho que vale destacar que há organizações que não necessariamente atuam diretamente com a questão ambiental e climática como por exemplo o Instituto Alana que versa sobre a proteção dos direitos das crianças e adolescentes que, que Estão gravemente ameaçados pela questão das mudanças climáticas e também os movimentos sociais que têm interesse direto na matéria né? os povos indígenas representados pela PIB articulação dos povos indígenas do Brasil e o movimento de extrativistas é muito forte na Amazônia representado pelo CNS o Conselho Nacional de Populações Extrativistas
1: é sensacional ver os interesses aí coordenados, uma atuação conjunta em prol de uma pauta tão, tão interessante, né? Você aí denominou como uma, como uma das ações mais relevantes, ou talvez, quiçá, a mais relevante dos últimos tempos no tema de mudança climática, não é isso, Maurício?
0: Eu acredito que sim, pela, pela abrangência dela, pela profundidade teórica é, e pelo detalhamento é, dos temas que são abordados, especialmente em relação à, à questão fática e toda a omissão generalizada que foi constatada é, nos estudos das organizações. Então é uma peça longa, bastante detalhada, a peção inicial tem cerca de 150 páginas né, e nós tentamos ao máximo resumir, mas claro que o desmatamento da Amazônia é um tema muito complexo e exige da gente um estudo bastante aprofundado. Então, é, a ação hoje se encontra é, pendente da apreciação de cautelar pela ministra relatora, que é a ministra Carmel Lúcia. É uma ministra que tem um perfil é, para a área ambiental é, bastante interessante, tem decidido é, ações de caráter paradigmático né, e relatou ações que têm uma relevância muito destacada. Eu vou dar um exemplo. Ação direta de inconstitucionalidade número 4717 em que a ministra no que foi seguida pelos demais ministros da Corte, de forma unânime, é, é, expôs o entendimento da, da Corte de que não se pode é, reduzir unidades de conservação, áreas protegidas, por medida provisória. Uhum. E, como, como sabemos, a, havia a intenção do governo federal de rever uma série de unidades de conservação, o ministro do Meio ambiente atual chegou a dizer que é, faria uma revisão das 334 unidades de conservação federais, mas ele realmente está é impedido é, de fazê-lo por medida provisória, que seria um caminho mais fácil, né? então é, qualquer alteração em áreas protegidas deve ser feita por projeto de lei específico, com consulta específica né? e, e isso acaba gerando também uma proteção às unidades de conservação federais. E eventuais ataques que elas possam sofrer. A ministra tem se portado de uma forma é, muito incisiva na defesa dos direitos socioambientais, constitucionais, e a gente tem uma boa perspectiva de um tribunal hoje, como você falou, o presidente da corte, demonstrando sua preocupação com o esgotamento dos recursos naturais, com as mudanças do clima, e essa preocupação vem sendo compartilhada por uma série de ministros, quase que a totalidade dos ministros tem hoje uma visão de preocupação com a questão socioambiental.
1: Maravilha, eu acho que a gente pode então avançar um pouquinho sobre o objeto dessa DPF que teve uma atuação aí direta do ISA. Ela objetiva como você mencionou Maurício, a retomada efetiva desse Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, não é isso? É, o que, que se trata efetivamente esse plano e por que ele teve uma interrupção na sua implementação a partir do dia 1º?
0: O, o PTCDAN é, ele é uma política pública de Estado, não de governo, é, e que abrange uma série de ministérios. Não é uma política pública exclusivamente ambiental, é, o próprio Ministério da Economia está incluído, vários ministérios em que possuem alguma correlação é, ou alguma relevância de atuação no combate ao desmatamento estão envolvidos nessa política pública. É, ela foi criada é, em 2003, 2004 é, e nesse período, Nathalie, em 2004, o desmatamento da Amazônia batia uma taxa altíssima de cerca de 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento no um ano. E, de 2004 a 2012, com a execução do PPCDAM... Né, uma política integrada de combate incessante ao desmatamento... Mas também de incentivo à produção sustentável na Amazônia... Né, ou seja, estratégias diferenciadas que esse plano trouxe... Não apenas o combate é, e fiscalização das ilegalidades... Mas também incentivos econômicos... Para que as atividades econômicas passassem a ser mais sustentáveis na Amazônia... A gente saiu de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 e chegou no menor índice de desmatamento da história, em 2012, com um pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados. Uma redução de mais de 80% dos desmatamentos em oito anos, é algo bastante significativo. Então, é, essa política pública, né, já é, implementada, com muito sucesso, inclusive é, apontada como a política pública de maior sucesso no mundo, combate aos desmatamentos, exemplo para todos os demais países, tem floresta tropical né, e tem abusos é, em relação ao meio ambiente, essa política foi muito bem sucedida. De 2012 a 2018, a política perdeu força com um certo grau de desinvestimento é, e falta de interesse político dos governos à época. Mas ela não havia sido extinta, ela estava em execução, plena execução, mas uma execução aquém né, do que nós havíamos visto no período anterior, de 2004 a 2012. Por fim, agora, a partir do dia 1 de janeiro, a gente pode detalhar isso um pouquinho mais depois, né, a, a política foi totalmente paralisada. Então, o PCD hoje ele existe na, na, nas, nas normas jurídicas, mas não existe na prática.
1: Entendi. E com a eventual retomada desse plano... É, a partir de um pronunciamento eventual, pronunciamento do STF de forma positiva, quem seria o principal, ou então por iniciativa do próprio governo, claro, quem seria o principal responsável pela verificação é, das atividades desse plano? Como será realizado esse monitoramento das ações que são implementadas nesse plano?
2: Quem é responsável, querendo ou não, é indefinido pela nossa política nacional de mudança do clima, são os órgãos e as entidades federais competentes, né? O IBAMA, o ICMBIO, o FUNAI. A gente até coloca no nosso pedido, né? Outras que eventualmente possam surgir aí ou serem indicadas pelo Poder Executivo Federal. O que a gente precisa prestar atenção sobre como deve ser feito esse monitoramento e como ele é possível de ser implementado, eu acho que é seguindo as bases legais de acesso à informação, participação, apresentando cronogramas, metas, objetivos, precisos, prazos, é, resultados, deixando toda, todo esse plano que apoia a implementação do PPCDAM, de forma disponível para que a gente possa exercer um controle social e uma participação efetiva, contribuindo né, como coletividade para cumprir esse nosso direito e dever fundamental ao um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Maravilha, Paloma.
1: É, eu acho e,
0: e no âmbito isso. dessa ação, até uma complementação assim no do, em relação aos nossos pedidos, né, Nathalie, Que o nosso pedido, ele é centrado num pedido principal, né? são vários pedidos na ação, mas o pedido principal é a execução efetiva e imediata do PPCD tal como ele está disposto, ou seja, não se pede nenhum novo plano, não se pede que o judiciário crie um plano ou que o judiciário determine ao executivo a criação de um novo plano, se pede a execução de uma política pública que está prevista na legislação brasileira e, e que é dever do Estado brasileiro é, aplicá-la. Né? Então, esse é um primeiro aspecto importante. Segundo aspecto, é, em relação à sua pergunta, né, nós pedimos que essa execução do PPCD gere, em 2021, o cumprimento da meta climática brasileira estabelecida pela Política Nacional de Mudanças do Clima, que, em que o desmatamento deve atingir, no máximo, 3.925 km² é, anuais. Caso essa... É, e há uma série de é, elementos nós elencamos na, na nossa petição inicial, como, por exemplo, a redução do desmatamento em unidades de conservação, o aumento da punibilidade de, eh, em relação aos ilícitos ambientais e outras, né, que nós colocamos como eh, indicadores de efetividade desse plano. Se porventura, né, é, o que é até provável que aconteça, se a gente não conseguir chegar nesse patamar mínimo de, de desmatamento, patamar de máximo de 3.925 quadrados para o ano seguinte poderiam ser adotadas medidas ainda mais restritivas, como, por exemplo, uma moratória de todos os matamentos é, da Amazônia. Então, basicamente, é uma ação estruturante, de caráter estruturante, tema super interessante aí do, do direito processual coletivo, é, em que o Judiciário demandaria do Executivo a execução de uma política pública e faria o acompanhamento, é, como, por exemplo, está acontecendo na DPF 709 bastante emblemática também, sobre a questão da saúde indígena frente à pandemia. O ministro Barroso tem determinado a adoção de uma série de medidas para consecução da política pública e conforme uh, haja o, o, o descumprimento dessas medidas, o ministro vai adequando né, uh, aquilo que ele entende necessário para que, de fato, essa execução do papel.
1: Sensacional, esse era inclusive um ponto que eu queria trazer aqui para a discussão, justamente sobre o que acontece, quais são as repercussões uma vez que as medidas pretendidas pelo plano não são efetivamente adotadas. Você já adiantou, esclareceu aí em termos gerais, inclusive o que foi pedido é, nessa DPF, eu achei interessantíssimo Maurício, e assim, não, não faz parte do nosso tema pré-definido, mas eu achei tão interessante essa questão da saúde indígena frente à pandemia, que você mencionou, se você puder contribuir um pouquinho mais com isso, embora não seja diretamente o tema do nosso podcast hoje, acho que seria um tema interessante para a gente avançar. Em que pé está essa ação do Barroso?
2: Ah, sim, né, foi feito, que nem o Maurício falou, nessa né? sala de situação, que é um espaço onde as organizações e entidades representativas podem discutir é, e ajudar nessa, nessa melhor implementação e efetividade. Mas é, o que eu acho legal talvez é, mencionar seria essa decisão que saiu essa semana, se eu não me engano, relativo à vacinação, por exemplo, de indígenas também, em outras situações, como por exemplo nas cidades, fora das aldeias, permitindo, né, uma melhor imunização e uma melhor segurança sanitária para essas populações também em outras áreas. E, e é muito interessante, assim, acompanhar que nem o Maurício falou esse acompanhamento que está acontecendo junto ao STF e que é ele, ele se repete, né? Não é uma coisa pontual como normalmente ocorre, né? Tá realmente acontece sendo, de fato, um acompanhamento.
1: Sensacional. Adorei.
0: Tem um, aspecto, um um outro aspecto bem interessante dessa ação, que eu acho que é de interesse aí dos ouvintes do podcast do Escritório Malta, que é a questão da legitimidade ativa né, para o, o, o ajuizamento de ações de controle concentrado. A gente sabe que o Supremo sempre adotou uma postura tanto quanto reativa para a admissão de movimentos sociais ou organizações da sociedade civil, como autoras de ações de controle concentrado. Isso já havia acontecido é, uma vez, essa admissão é, em um caso específico, que não é ambiental, mas agora, com essa DPF, a PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, foi reconhecida como entidade legítima para ajuizar ações. Inclusive, já ajuizou outras ações, uma ação de gestão de constitucionalidade sobre um outro tema. Né, e isso permite que os próprios indígenas possam, eles mesmos, né, se defender. Quer dizer, isso diz respeito à sua autonomia enquanto povo ou enquanto povos né, de defender por eles próprios os seus direitos. Acho que é um avanço bastante significativo na democratização do judiciário.
1: Nossa, maravilha! Informação relevantíssima. Realmente relevantíssimo, achei muito interessante. E para a gente arrematar, pessoal, eu queria que você comentasse um pouco, Paloma, e depois Maurício, qual que é o papel de instituições, de organizações como o ISA, é, na efetiva implementação e idealização de soluções a questões sociais e ambientais. E aí eu peço que vocês esclareçam também um pouquinho é, das atividades que vocês desempenham e das principais atuações em que âmbitos e por aí vai
2: bom eu acredito que seja imprescindível é, organizações da sociedade civil e a diversidade de atores sociais tendo uma participação de fato efetiva em espaços como o do judiciário e outros espaços também de tomada de decisões como no congresso nacional principalmente quando se tratem de assuntos e temáticas que desrespeitem as direitos coletivos e que impactem diretamente é a nossa vida, a atuação do, do, das organizações coletivas nos quais a gente atua. É, contribuindo com um debate técnico e, e, e com esse caráter de especialista. né? Porque se a gente para para pensar, de fato, qual é o trabalho dessas organizações que trabalham com a sociedade civil, é o acompanhamento e o fortalecimento da base do que tem acontecido nas localidades, nas comunidades, nas regionalidades. Então, quando a gente leva esse conhecimento para esses espaços, maiores de tomadas de decisão, a gente está contribuindo para que decisões que sejam tomadas aí elas sejam realmente efetivas e tenham um caráter positivo para o que acontece de fato na base. E para além dessa contribuição como especialistas, que nem o Maurício colocou, né, essa, essa vitória do movimento indígena de poder participar, por exemplo, com uma legitimidade ativa para propor ações no SF, isso representa muito né, nessa questão de, de possibilitar que a diversidade de atores é, tenha seu papel de fato, porque cada um como movimento, tipo organizações socioambientais, é, organizações que trabalhem com direitos da criança e jovens e adolescentes, organizações jovens, lideradas por jovens, organizações indígenas, é, terem esse espaço de fato garantido para que possam contribuir, é realmente talvez a única forma efetiva é, da gente chegar a decisões que até é, num futuro assim é, diminuem litígios, questões jurídicas, processos, porque permitem a possibilidade de que a gente tome decisões que representem, de fato, né? Perfeito.
0: E, e nessa esteira da, da atuação mais ampla, que a, a Paloma comentou, da sociedade civil, dos movimentos, dos movimentos sociais, né, especificamente o ISA, uh, tem uma, uma atuação bastante abrangente, tanto no chão, vamos dizer assim, né? Em, em, com as comunidades locais, em algumas regiões específicas, quanto no âmbito nacional. Então, nós temos é, três programas regionais, um programa que trata do Vale do Ribeira, ali entre Paraná e São Paulo, e, e visa a proteção da Mata Atlântica e das comunidades quilombolas, é, especialmente que residem e preservam aquela região, uma das regiões mais preservadas do Brasil, principalmente da Mata Atlântica. Também temos o programa Xingu, é um programa bastante grande importante do ISA, que trabalha com os povos indígenas da região do Xingu, é, monitora o, o, obras de, de impacto nessas comunidades né, e tem uma atuação muito ampla, desde restauração florestal é, até apoio a atividades econômicas sustentáveis das comunidades, como a questão da venda de castanhas. Né, tem parcerias de venda de castanhas de indígenas, de ativistas com empresas de grande porte, né? É, que usam esses insumos em seus produtos. E a gente mal sabe, às vezes, quem está consumindo uma castanha do Xingu, mas ela vem dessas parcerias. Né? E, e também o programa Rio Negro, que fica mais ao norte da Amazônia, né? tem é, também uma, uma abrangência bem grande em São Gabriel da Cachoeira, com né? uma atuação na cidade mais indígena do país. 96% da população daquela cidade é indígena. Né? E, e ali há uma série de trabalhos também é, relativos ao combate à mineração ilegal dentro de terras indígenas. E em Roraima, uma atuação muito forte também, é, eu vou dar o exemplo do, do, do povo indígena Yanomami, que vem sofrendo com a contaminação de mercúrio e a exploração é, ilegal de suas terras pelo garimpo. É, Estima-se que cerca de 20 mil garimpeiros se encontram na área explorando ilegalmente. E há estudos oficiais de que mais de 90% da população em Anomami está contaminada com mercúrio, para você ver a relevância né, dessas temáticas no chão. Agora, no âmbito nacional, né, que a, onde Paloma e eu atuamos, no nosso Programa Nacional de Política e Direito, nós atuamos nos, nas três esferas de poder da República. Em relação ao Poder Judiciário, nós acompanhamos e atuamos em ações de caráter estratégico, de caráter paradigmático, são aquelas ações que a gente entende que são relevantes, não apenas para um caso específico, mas para todo o país. Nós atuamos, por exemplo, na, nas ações do Código Florestal, as ações diretas de funcionalidade, talvez as mais complexas ações já enfrentadas pelo Supremo na matéria ambiental. Temos atuado fortemente agora com a litigância climática no Supremo e outras ações também de defesa das comunidades indígenas, quilombolas e outras em primeiro grau. É, no, na esfera do Poder Legislativo, o nosso papel é de acompanhar e monitorar cerca de 600 projetos de lei, PECs, propostas de emenda constitucional e nós apresentamos sempre aos parlamentares a nossa posição. Então, emitimos notas técnicas, articulamos com os parlamentares, tentamos o um convencimento em relação a algumas posições e também comunicamos à sociedade sobre Uh, as possibilidades que estão no legislativo em relação aos seus direitos, né? porque o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito, como você sabe, difuso de toda a coletividade. Então, o papel do ISA também é um papel de comunicar e mobilizar a sociedade para defender os seus direitos. Em relação ao executivo, nós sempre atuamos para o sentido do aperfeiçoamento das políticas públicas, uh, e, enfim, ao longo da história, tivemos uma participação bastante importante em, diversos, em diversas políticas que são essenciais. Por exemplo, do Fundo Amazônia, o exemplo, o exemplo do próprio PPCDAM e, e outras campos.
1: Que trabalho brilhante. Eu não tinha particularmente a dimensão do trabalho de vocês e não sabia que avançava nas três esferas de poder. Isso é realmente muito bacana.
0: Eu queria te convidar e também convidar os ouvintes é, para acessar o nosso site. É, é um dos sites mais acessados do mundo para pesquisa acadêmica em relação a áreas protegidas. Nós temos uh, um banco de áreas protegidas, um programa específico de monitoramento de áreas protegidas, terras indígenas, unidades de conservação e territórios quilombolas. Né, e você, se precisar, por exemplo, procurar o que está acontecendo na terra indígena Araribóia, no Maranhão, né, você, com certeza você entra no site Tuíza, tem lá as informações das principais ameaças, qual, quais são os povos que vivem naquela área, quais são os principais interesses, as disputas, o que está em jogo, eventuais processos judiciais, eventuais propostas legislativas que incidam sobre. Enfim, é um site bastante amplo e com um grau de informações que a gente acredita que não há no mundo é, nada similar.
2: Também acompanhe nossas redes sociais que a gente divulga semanalmente informações e atualizações sobre as atuações que o Instituto Socioambiental
1: tem levado. Pessoal, é muito bacana ver uma instituição tão organizada, tão influente, tão coordenada brasileira, né? Então, é, é realmente nos enche de orgulho, inclusive, adorei a indicação, fica também aqui para os nossos ouvintes. E eu agradeço demais, Maurício e Paloma, foi realmente um prazer recebê-los, ainda que virtualmente, né? ainda que à distância estamos aqui fazendo esse podcast. Eu agradeço pela participação, cumprimento vocês pelo trabalho belíssimo que vem sendo desenvolvido pelo ISA. É, todos os assuntos com os quais vocês lidam são de extrema importância e precisam de debates técnicos. Então, vocês trazerem esses debates técnicos para as esferas do judiciário, legislativo e executivo contribuem muito para a sociedade como um todo. Então, agradeço demais Maurício e Paloma. Obrigada mais uma vez.
2: Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar aqui, escutar e aprender conjuntamente com todos. Para mim também, Nathalie, foi
0: um, um grande prazer. Conte conosco aí sempre, o que precisarem. E deixo um abraço aí aos ouvintes.
1: Obrigada mais uma vez. Agradeço também aos nossos ouvintes. Como sempre, continuem conosco e sigam bem informados. Música
0: você ouviu Peço Vista, Peço Vista, o podcast do Malta Advogados. Siga nossas redes sociais e confira esse e outros episódios no site maltaadvogados.com.